0: Podemos Descomplicar Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto Olá, olá, eu sou a vossa locutora favorita, Bianca Silva e sejam bem-vindos a mais um episódio em que me vão aturar a mim e à minha querida colega Juliana Neto Bem, tu deves achar que és mesmo assim o centro das atenções Amiga, eu sou como o Ronaldo, eu posso não ser a melhor mas na minha cabeça eu sou o melhor. Só curiosamente, tanto eu como o Ronaldo somos efetivamente os melhores, sabes? Bem, mundos futebolísticos
1: à parte, porque no episódio do Qatar já vimos que eu tinha dois pés esquerdos à e próxima. vamos lá para mundos assim mais organizados.
0: Organizados? Amiga, olha que organização e arrumação não é lá muito comigo, mas pronto, também não podemos ser os melhores em tudo, não é?
1: Não, Bianca. Nós vamos para organizações, mas para organizações internacionais.
0: Ok, certíssimo, chefe. Queres o quê? A senha da ONU, da NATO, da União Europeia? É só escolheres que eu tirar aqui do cérebro.
1: Bem, olha, então, dava a última polémica que ocorreu então no Parlamento Europeu, Pois quer que me tires aí do teu cérebro, estás a ver okay. a senha da União
0: Europeia, concordas? Olha, concordo, concordo. E também, já que vamos falar desta questão, em que vamos falar aqui de uma organização, em que fomos comparados um jardim e o resto do mundo a uma selva, uh, acho que é interessante falarmos sobre este tema, não achas?
1: Sim, acho que temos que explicar o surgir, então, da União Europeia. Olha,
0: podes fazer as honras. S
1: S Ok, vamos lá. Então, até chegar à União Europeia em si, esta já teve uh, nomes e dimensões diferentes daquelas que tem hoje em dia. Em 1951, se a minha memória não me falha, foi, não, está fundada... Certo, está certo. <tô>... foi fundada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, também conhecida como Seca.
0: Seca com C-E-C-A, não Seca com S, atenção.
1: Atenção, isto é importante
0: mesmo, saber distinguir. É verdade.
1: Imagina que eles estão a achar que eu estou eu, a falar mesmo de uma seca, seca. que é uma seca... seca.
0: Há uma seca de falta de água. não, pois, era, não. Se não, não. era do carvão e do aço. É
1: do carvão e do aço. <risos> bem, esta então era uma união económica que tinha como um intuito promover a estabilidade na Europa, após então aquela que foi a Segunda Guerra Mundial.
0: Muito bem, Juliana Neto, menina está a explicar a história, estou tão orgulhosa, sabe, sinto-me uma maior orgulhosa, por cima, por cima.
1: <risos> Bem, eu sei que é raro eu falar da parte histórica, mas há um tempo para cá, a amada Bianca passou-me assim o um bichinho pela história.
0: É verdade, é verdade. <risos>
1: Bem, depois da seca, em 1957, é assinado o Tratado de Roma, que transforma esta organização, em 1958, em CEE, também conhecida como Comunidade Económica e Europeia.
0: Exatamente, Comunidade é Económica Europeia, exato.
1: Já em 1992, é assinado, é, é assinado, não assassinado, meu Deus, o que é que eu já estava aqui a dizer?
0: É assinado o Tratado da União Europeia. Tratado de Maastricht. Sim,
1: também conhecido como Tratado... Como a Bianca disse de Maastricht, que faz com que esta instituição abranja não só a dimensão económica, como também a dimensão social, política e cultural.
0: Exatamente. E não esquecendo que, desde a seca com sete cão, até a <risos> União Europeia, o objetivo sempre foi o quê? Promover a paz no continente europeu. E, portanto, é o quê? É uma organização... Internacional de caráter regional, porque é na que região linda. da Europa. Ai, se lembra. Claro que me lembro. Além de mais, este projeto europeu vem então defender os valores da liberdade, democracia, igualdade, justiça, solidariedade pronto, aqueles valores todos Estados Unidos que ficam no papel, sabes?
1: Sim, bem, olha, tendo em conta estas <risos> últimas polémicas, estes só têm sido assegurados mesmo no papel. <risos> Mas bem
0: Pois, é verdade, é, verdade. é que o pó que deve estar naquele Tratado da União Europeia, digo-te digo mesmo, cuidado para não espirrar é quando podem <risos> Mas bem, vamos então aos órgãos que constituem a União Europeia, podemos passar para esta parte. Okay. Olha, pouco estudamos, então, existem quatro órgãos dentro da União Europeia. Temos o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia e então o tão famoso Parlamento Europeu. Finalmente chegámos ao Tesouro. Ou como alguém disse, chegámos ao centro do Jardim. Bem, Bianca, eu acho que já chegou a
1: altura de tu explicares essa boca do jardim, porque ninguém está a entender.
0: É sim, eu não sou jardineira, mas pronto, posso explicar com todo o gosto. Antes de descomplicar, quero só referir que O lema da União Europeia é Unidos na Diversidade. Bem, e agora que referi inocentemente o lema da União Europeia, vou então explicar a boca do jardim. No dia 13 de Outubro, Joseph Borrell... Borrell, é, é, isso. é isso mesmo, que é um alto representante da União Europeia a nível uh, dos negócios estrangeiros e da política de segurança externa, ao abordar o tema da multiculturalidade, refere que a Europa é um jardim e a maioria do resto do mundo é o que É uma selva, sendo que a selva pode, nas palavras dele, invadir o jardim. Ou seja, uh, sendo que os representantes de uma instituição representam os valores da mesma. Um, onde é que estão aqui aqueles valores todos que eu disse ao início? Não sei.
1: Pois amiga, não estão. Não estão. Há realmente união na diversidade, mas união na diversidade dentro da Europa, porque fora dela não existe.
0: Sim Juliana, é como se vivêssemos meio que num jardim proibido Mas atenção, não é o jardim proibido da novela da TVI Em que andam uns primos enrolados com os outros, uma grande <risos> confusão Nem o jardim proibido da música do Paulo Gonzo, atenção Olha, eu, por acaso adoro essa música, e tu?
1: Olha, por acaso eu também adoro Faz-me lembrar assim os tempos em que não tinha nada que fazer,
0: sabes? Uh, aqueles em que era uma criança Olha, uh, para recordarmos os velhos tempos Atenção Com vocês, Paulo Gonzo, Jardim Proibido para Bem, depois deste momento nostálgico, vamos lá para o jardim de Joseph Borrell. Este deu então a entender o quê? Que a Europa é um jardim intocável, uh, em que a sua harmonia é destabilizada por pessoas que pertencem a onde? À selva. Bem,
1: mas então onde é que está a coerência desta instituição, que é contra a discriminação e promove assim atos de discriminatórios?
0: Pois, não está, não está. Não tá. É isso o grande problema. E é aqui que verificamos que os valores só foram escritos no Tratado de Maastricht para ficar bonito no papel, como é dissemos verdade, anteriormente. É verdade, amiga. É verdade. E agora,
1: depois desta grande análise crítica da nossa parte, vamos passar para a polémica que ocorreu esta semana no Parlamento Europeu. Se tens acompanhado as notícias, sabes que o Parlamento Europeu Destituiu Eva Kaili por suspeita de corrupção. Relativamente a que tema? A que tema...
0: Relativamente ao tema dos direitos humanos no Catar. Tema que foi falado aqui por nós no 8º episódio. oitavo episódio. Oitavo episódio. Oitavo episódio. Portanto, a excelentíssima vice-presidente do Parlamento Europeu, uma das. Uh, foi subornada para elogiar o nosso democrático Catar <risos> por defender os direitos humanos. Ou seja, aqui o Catar tentou utilizar a máxima utilizada por nós aqui no podcast. Tentou que os lucros prevalecessem para a tua humanidade.
1: Bem, mas o problema é que mais tarde ou mais cedo Uh, tudo vem a público e este caso não foi exceção.
0: Exatamente, amiga. Como na vida, mais tarde ou mais cedo, a verdade vem sempre de cima. Nem mais.
1: Bem, como eu estava a dizer, tudo chega a público e o caso da eurodeputada socialista de origem grega chegou aos ouvidos da União Europeia, mais especificamente do Parlamento Europeu. Ah, pois Europeão. é.
0: Ah, pois é. Que é que lhe manda andar com malas cheias de dinheiro dentro da própria casa. <risos> é que isso meter dinheiro debaixo do colchão já não se usa? Quer dizer... Corrupção também é um tema que já estava assim um bocadinho fora de moda, mas pronto, uh, também dá aí muita gente no mundo que está fora de moda, só que ninguém diz nada, não é? O problema é que a Eurodeputada foi apanhada nesta desatualização de moda e pronto, e os outros aí. Sim,
1: é verdade. Bem, mas como os erros têm quase sempre ou sempre consequências, foi realizada então uma votação esta terça-feira ao abrigo do artigo 21 da União Europeia na sequência das investigações que as autoridades belgas realizaram, e estão ainda a realizar, no caso que envolve esta
0: eurodeputada. Sim, sim, e perante essa votação, 625 eurodeputados votaram a favor, o representa assim o quê? Uma esmagadora maioria. E, portanto, dado tudo isto, a eurodeputada grega foi, então, expulsa da vice-presidência do Parlamento Europeu.
1: Bem, eu espero que esta eurodeputada seja daquelas que, efetivamente, aprenda com os erros. E que, para a próxima, antes de praticar assim algum ato destes, pense mais na humanidade do que nos seus próprios bolsos. É
0: isso mesmo, amiga. E como eu disse no episódio do Catar, os direitos humanos não enchem mesmo bolsos. Mas acredito que preenchem a nossa própria consciência, não é? Caso sejamos pessoas decentes, com valores, com boas intenções, não é verdade? É verdade.
1: verdade? Tu tiraste-me agora, literalmente, as palavras da boca, tudo aquilo que eu ia dizer. <risos> Mas bem, Bianca, tens assim mais alguma
0: coisa a dizer. Olha, sobre esse caso tinha várias, mas pronto, como acho que já descomplicámos o suficiente por hoje, uh, acho que está tudo ok. Obrigada por estares aí e até à próxima, não é verdade? É verdade, nós temos
1: encontro marcado, sabem quando? Na véspera de Natal.
0: Pois é, pois é. Eu adoro o Natal, adoro. Portanto, prevejo que vai sair um episódio com muito espírito natalício. É assim. Eu só não prometo que eu vá cantar a Mariah Carey uh, só porque a minha voz não tem estado no seu melhor, sabes?
1: Sim, Bianca, a culpa <risos> da tua voz... Não culpes da tua voz, culpa então os teus, assim, dotes
0: vocais <risos> Bem, pronto, agora chegou a parte mesmo de dizer adeus porque já não estou a gostar da conversa. Obrigada por estares aí e até à próxima semana. vocês Se te um disco riscado... Eu falo, Juliana.
1: <risos> ah bem, esperemos ter descomplicado, -te mais descomplicado e prometemos, assim, trazer muita diversão no próximo episódio.
0: E elas sabem mesmo descomplicar, para a semana, outro tema neste Podemos Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.